0: Católicos soy, destacamentos, sacramentos, de en mano y procesión. Católicos soy, del Evangelio, la Iglesia viva y tradición. Católicos Saludos, queridos hermanos en Cristo, espero se encuentren muy bien. Les habla Eugenio Medori, certificado de locución 29.821 este es el primer programa de católicos hoy un espacio abierto para dar a conocer estudiar y defender la fe católica y para dar inicio a este programa vamos a ponernos en presencia de la trinidad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor envía tu santo espíritu a todos nosotros en particular a a mí para poder hablar según tu palabra y la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, como se ha aprendido desde tiempos de Jesús, por medio de los apóstoles hasta nuestros días. Y que lo reciban también los oyentes, que con hambre de tu palabra podamos alimentar a cada uno con este alimento precioso que es la Santa Biblia. Por intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos ángeles custodios. Amén. Bueno hermanos, este es un primer programa de un proyecto que tiene años en mi cabeza desde hace mucho más de 10 años, eh, podemos decir casi 20 años pero que bueno, por circunstancias no se habían dado y tenemos ya la oportunidad de llevar a cabo este Kerigma así se iba a llamar el primer proyecto, Kerigma, el mensaje de amor de nuestro Señor y ha evolucionado en Católicos hoy la identidad de que somos católicos, que somos universales, que somos los cristianos originales. ¿Sí? Y de eso va el primer programa de hoy, sobre el ser católico. Somos cristianos. El católico realmente es cristiano. ¿Por qué a los hermanos separados o los protestantes le hemos dado el nombre de, de cristiano como que es de ellos y lo hemos perdido nosotros los católicos. ¿Es eso así? ¿Hemos dejado de ser cristianos los católicos? ¿Son solamente cristianos los hermanos protestantes o los hermanos separados o los hermanos reformados? Porque a algunos no les gusta que le llamen eh, simplemente protestantes porque dicen que no protestan. Ellos son cristianos, nada más. Pero bueno, el asunto aquí es sobre la catolicidad si es cristiana, si la iglesia católica es cristiana. Y bueno, es que oímos decir a veces a los mismos católicos, yo no soy cristiano, yo soy católico. Pero es que yo no soy evangélico, yo soy católico. Y bueno, ¿quiénes son los cristianos? ¿Somos cristianos los católicos? ¿Qué relación hay entre cristianos y católicos? Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, en su primera carta, capítulo 4, versículos 15 y 16. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino o ladrón, por malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre. ¡Wow! Glorifiquemos a Dios por llevar el nombre de Cristianos. No importa que sea por persecución, no importa que sea porque te vilipindean o te dicen, te hacen el tonto porque eres cristiano. Mira, ahí va ese santo, ese santurrón, ese beato. Cuando usted es cristiano, no se sienta ofendido, ni se avergüence. No, señor. Por el contrario, glorifique a Dios porque usted lleva el nombre de cristiano y aunque sufra por ello, usted con eso glorifica al Señor. Hoy escuchamos hablar mucho a los cristianos en los medios de comunicación, y digo cristianos entre comillas, y por supuesto hablamos de los cristianos en conversaciones cotidianas. Hasta se oye decir erróneamente a los católicos, yo no soy cristiano sino católico, como dijimos al principio, o tengo un amigo que es cristiano. El término en nuestros días no es ya un término que hable de un grupo en específico debido a que muchos grupos religiosos, aún con creencias opuestas, se hacen llamar cristianos. ¿Y de dónde viene ese término? Pues el adjetivo cristiano aplicado a una persona significa básicamente a alguien que cree en Cristo y le sigue. Cristiano es aquel que confiesa haber hallado a Dios en la persona de Jesucristo, o más bien, el que sostiene que Dios mismo le ha llamado y le ha encontrado por medio de Jesús. El teólogo católico Schmaus dice algo que es válido para cualquiera que diga o se haga llamar cristiano, sea católico o protestante. Ser cristiano es lo mismo que estar en comunión con Cristo, reconocerle como Señor, participar de su vida. El sí a sus palabras, la obediencia, a sus mandatos Tienen un cuño cristiano en cuanto expresan un sí a él mismo A nuestro Señor Jesucristo ¿Lo dice el mismo Señor Jesucristo? No es solamente aquel que dice Señor, Señor Sino el que cumple mis mandamientos Por lo tanto, hay ciertas condiciones para lograr ser cristiano Y ser cristiano es distinto a ser religioso simplemente Uno puede creer en Dios y en la otra vida, y tratar de dar un sentido espiritual a muchos momentos de su vida. Sin una referencia explícita a Jesús. Este, aunque se llame cristiano, pues no lo es. Es sin embargo un hombre religioso, supongamos. Esta persona, que es muy común verlo en los católicos, que son personas de sacramentos. Eh, los vemos que van a los bautizos, que van a las bodas, que van a, a misa, eh, pero no, no tienen esa razón cristiana que es Jesús para ir a cumplir, entre comillas, los sacramentos. O sea, tienen muchos momentos de, de piedad religiosa, pero Jesús no es el centro de su vida. Y es que el cristianismo, más que algo, es alguien. Ese alguien es Jesucristo, punto de referencia absoluto para todo aquel que se llame a sí mismo cristiano. Lo más importante para la fe cristiana es, pues, la relación con Jesucristo, de tal modo que el cristianismo, aunque contenga exigencias morales, no puede ser reducido a un conjunto de mandamientos que hay que obedecer. Y así lo expresó el Papa Emérito Benedicto XVI en su oportunidad cuando era cardenal, el cardenal Ratzinger, dijo así, "Quien reduce el cristianismo a la moralidad pierde de vista la esencia del mensaje de Cristo» el don de una nueva amistad, el don de la comunión con Jesús y por tanto la comunión con Dios, y el Papa Juan Pablo II, su esto, el San Juan Pablo II, dijo, urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida. Católico soy, además de este programa de radio, es también una plataforma en redes sociales, Instagram, YouTube, próximamente Facebook y por supuesto un podcast donde estaremos repitiendo todo este programa para que esté disponible cada vez que lo quieran escuchar. Igualmente, Pedimos a todos aquellos que nos escuchan y que tienen un negocio aquí en la zona donde se escucha Familia 100.9 que si quieren participar patrocinando o apadrinando este programa pueden comunicarse con nosotros al 0412-497-3317. Repito, al 0412-497-3317 a través de WhatsApp, llamada telefónica o también pueden comunicarse por el correo electrónico correo soy arroba com igualmente en el instagram soy 2020 ustedes pueden seguirnos y ahí también pueden enviarnos sus preguntas, inquietudes y si quieren participar como padrinos de este espacio, pues comuníquense con nosotros para que puedan formar parte de la familia Católico Soy Católico Soy pues bien, la palabra cristiano aparece por primera vez en la Biblia en Hechos 11.26. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos de Jesús cristianos, Así versa este pasaje de la Biblia. Hay otras dos veces en Hechos en, 26, en el capítulo 26 y en el capítulo 28, y por supuesto en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, que leímos al principio del programa. Después aparece en los escritos de historiadores antiguos. En este caso tenemos el ejemplo de Tácito, eh, que dice, aquel de quien procede ese nombre, de cristianos, Cristo fue entregado al suplicio siendo emperador Tiberio, por el procurador poncio pilatos cristianismo básicamente es el modo de vida y la doctrina de los seguidores de jesucristo tal y como fueron predicadas desde los primeros tiempos de la iglesia de hecho ya antes del año 107 la palabra cristianismo aparece por primera vez en la carta de san ignacio obispo de antioquía a los magnesios a lo largo del tiempo, cuando de la Iglesia Única se separaban grupos con su particular interpretación de la Biblia y las enseñanzas de Jesús, se le fueron dando nombres que los relacionaban con su fundador o sus enseñanzas. Ahí surgieron los que llamamos ahora denominaciones. Por ejemplo, los montanistas en el siglo II por su líder montano, los arrianos en el siglo IV por arrio de Alejandría, los docetistas. En el siglo I, por su enseñanza de que la carne de Jesús no era real sino aparente, es decir, la doquesis, que quiere decir en griego apariencia. Los pelagianos, en el siglo IV y V, por su líder Pelagio. Posteriormente a los luteranos en el siglo XVI, por seguir las tesis de Lutero los calvinistas por calvino, los presbiterianos por su forma de gobierno eclesial que se funda en un consejo de ancianos, es decir, presbíteros, los metodistas del siglo XVIII por su apodo que les pusieron gracias a su vida metódica, los bautistas del siglo XVI por su énfasis en el rebautismo o el bautismo solo de los adultos, los pentecostales de principios del siglo XX por su énfasis en la recepción del Espíritu Santo y sus dones como en Pentecostés. Como ven, el origen de las denominaciones tiene que ver con esa separación de la iglesia única, la que fundó Jesucristo. Pues desde los luteranos hasta ahora se conocen a los grupos que han surgido de la reforma del siglo XVI o se nutren de sus ideas genéricamente como evangélicos, que quiere decir lo que tiene que ver con el evangelio. De San Francisco de Asís se decía que era el hombre evangélico por, vi por vivir según el evangelio. Se dice que una persona o institución es más o menos evangélica cuando más se inspira en el espíritu de los evangelios. De tal manera que este no es un nombre de un grupo en particular, sino un adjetivo que puede ser utilizado sin temor a nuestros medios católicos. No obstante, algunos grupos protestantes lo utilizan porque dicen que sus enseñanzas y costumbres se basan únicamente en los evangelios. Entonces, ¿Quiénes son los que se hacen llamar cristianos actualmente? En nuestros días, en América Latina, son principalmente dos tipos de agrupaciones las que se hacen énfasis en llamarse así. En primer lugar, los grupos surgidos de los movimientos restauracionistas del siglo XIX en los Estados Unidos ligados a Thomas y Alexander Campbell, padre e hijo respectivamente. Su predicación fue la de una vuelta a la fuente del cristianismo, sugiriendo que el Nuevo Testamento debería ser la única regla del cristiano. Tomás dijo que las iglesias establecidas de su tiempo, él, él era presbiteriano, no cumplían con el modelo que muestra la Biblia. Se separó de su iglesia y formó un grupo aparte junto con Barton Stone y decían que querían restaurar la iglesia primitiva y pronto se comenzaron a llamar simplemente cristianos o discípulos. Ya que rechazaron todos los credos de las iglesias, especialmente la confesión presbiteriana, es lo que se conoce como la confesión de fe de Westminster, y no querían ser conocidos más que por el nombre con lo que la Biblia llama a los discípulos del Señor. Los grupos surgidos del restauracionismo consisten en las primeras iglesias nativas, entre comillas, de los Estados Unidos. De aquí nació la iglesia cristiana o los discípulos de Cristo de lo que se separaron posteriormente las Iglesias de Cristo y más recientemente la Iglesia Internacional de Cristo o Movimiento de voz El neopentecostalismo fue una acogida del énfasis pentecostal en la recepción del Espíritu y sus dones, como la, el don de lengua, la sanación, la profecía. Aceptaban esto, pero no querían dejar de ser bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, etc. Sin embargo, muchos comenzaron a rechazar sus tradiciones denominacionales o al predicar a personas que no las tenían arraigadas, se fueron formando poco a poco grupos independientes de las iglesias principales y se comenzaron a llamar simplemente cristianos. Algunos rechazan también la denominación de evangélicos por estar ligada a las iglesias protestantes tradicionales. Sin embargo, conservan la mayor parte de su cuerpo doctrinal. Solo se distinguen por el énfasis en los dones del espíritu y aunque difieren en algunas de sus doctrinas, todos se hacen llamar cristianos. Esto es como un marco teórico de los que se hacen llamar cristianos y de lo que nosotros los católicos hemos dicho, bueno, yo no pertenezco a esos grupos, por lo tanto yo soy católico y no soy cristiano porque no me quiero identificar con todas esas denominaciones que existen, que pues, como sabemos, son surgidas de doctrinas de hombres, pues hay una sola iglesia que fundó nuestro señor, que es esta, la iglesia católica. Entonces, de tantas denominaciones que se hacen llamar cristianos, entre comillas, entonces quedamos los católicos. Y ahí entonces nos recordamos que pues cristiano es mi nombre y católico mi sobrenombre o mi apellido. Esa es una frase que viene desde los tiempos de la persecución de la iglesia en la época del imperio romano. Cristiano es mi nombre y católico es mi apellido. La palabra católico viene del griego católicos, que quiere decir universal. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Católico significa universal, por tanto, iglesia católica es la iglesia universal. Jesús, al dar su último mandamiento a los otros apóstoles, les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En Marcos 16, 15 podemos ver esta cita. Del mandato de Jesús proviene la idea de universalidad de la iglesia, por eso desde los primeros tiempos se comenzó a llamar católica o universal. Otra vez los escritos de San Ignacio de Antioquía son el testimonio más antiguo que tenemos del uso del adjetivo católica para referirse a la iglesia. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Esta fue la carta a los Esmirniotas, donde él colocó por escrito esta frase y fue el primero que llamó católica a la iglesia. San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia. Posteriormente, en tiempo de las persecuciones, cuando los oficiales romanos preguntaban a los primeros cristianos a qué iglesia pertenecían, decían sin dudar a la católica. Ver, por ejemplo, el martirio de Pionio, lo vemos en el documento de Esmirna, el 12 de marzo del año 250, que fue arrestado mientras celebraba la Eucaristía. Al ser conducido ante la autoridad romana por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses imperiales, fue interrogado. Y leemos el texto. Después de esto, en presencia de un escribano que anotaba en sus tablillas de cera las respuestas, Polemón siguió interrogando a Pionio. ¿Cómo te llamas? Pionio respondió, cristiano. Polemón le vuelve a preguntar, ¿de qué iglesia? Pionio responde, de la católica. Esto lo encontramos en las actas de los mártires, eh, publicación de Ediciones Paulinas del año 1986 por Miglioranza Contardo, si lo quieren buscar. Los compañeros mártires de Pionio, Sabina y Asclepiades, respondieron con igual respuesta al interrogatorio. Y es que ya desde los primeros tiempos del cristianismo, había muchos grupos que decían ser la verdadera iglesia. En los tres primeros siglos de la iglesia, los cristianos decían, cristiano es mi nombre, católico es mi apellido. Así que la iglesia, desde sus comienzos, se ha llamado cristiana o católica indistintamente. Y aunque reconoce que podemos llamar cristianos por el bautismo a otros grupos no católicos, debemos tener conciencia de que la iglesia católica es la que conserva íntegra toda la doctrina entregada de una vez a los santos, y esto no por los méritos individuales de sus miembros, sino por un don gratuito de Dios. Los católicos actualmente conservamos las mismas doctrinas de los primeros discípulos de Jesús y los apóstoles, es decir, Creemos en lo mismo que creían esos a quienes se llamó cristianos en el siglo I, a esos que se le llamó cristianos en Hechos de los Apóstoles en Antioquía. Hay una comunidad histórica entre la iglesia primitiva y la iglesia católica actual. Por lo tanto, si a alguna iglesia le queda mejor el nombre cristiana, es a la iglesia católica. Aunque en otros grupos cristianos se encuentran elementos de verdad y de salvación, la Biblia, la alabanza a Dios, algunos dones del Espíritu, los elementos de esta iglesia, la católica, existen juntos y en plenitud. Esto es importante esta palabra. Existen juntos y en plenitud en la iglesia católica. Sí, los puedes encontrar, pero no en su plenitud en otras denominaciones. Pero solo en la iglesia católica lo encuentras en su plenitud. Esta iglesia cristiana, la católica, ha sido esencialmente la misma desde siempre. Desde su fundación en Pedro Mateo 16, 18 el Señor llama a Pedro Simón, tú ahora eres Pedro y sobre esta piedra fundo mi iglesia mi iglesia, no mis iglesias mi iglesia, una sola iglesia que se hizo universal por ese mismo mandato de ir a predicar el Evangelio y bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos, es decir la hizo universal el Señor Jesucristo, no solamente para los judíos universal, para todos la salvación es para todos, todos hemos sido salvos por Jesucristo, por eso todos pertenecen, todos los cristianos que están dentro de la iglesia verdadera, en la iglesia universal están en la iglesia católica estos son los testimonios no solamente de la palabra de Dios, la Biblia, sino también por supuesto de los padres apostólicos, como Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía entre otros, que dan esta razón de fe, que somos cristianos y nuestro apellido es católico. El mundo está cambiando, cada día es más virtual, y aunque los tiempos son duros, no olvides lo espiritual. Sea de Jesucristo, defensor de su verdad, eres un joven. Ya tenemos definido entonces el término cristiano, el término católico, y que la iglesia católica es una iglesia cristiana, mejor dicho. Es la iglesia cristiana. Los católicos pertenecemos a la iglesia original, a la que fundó Jesucristo, a la única, a la que se fundó en Pedro. Somos los cristianos originales, por tanto, los católicos no podemos quitarnos la identidad cristiana diciendo no es que yo soy católico, no soy cristiano no señor, usted es cristiano, usted es católico usted es evangélico, es apostólico y por supuesto porque la iglesia católica su cabeza visible está en Roma somos también romanos entonces por eso decimos que creo en la iglesia católica apostólica romana a eso le sumamos que somos evangélicos porque creemos y predicamos el Evangelio. Así que no tenga miedo de llamarse cristiano porque usted pertenece a la iglesia de Cristo. Bien, para ser cristiano hay que relacionarse con Dios por medio de Jesucristo y de su iglesia. Quien se relaciona con el Dios de Jesucristo es el creyente que recibió el bautismo, optó por seguir a Jesús e ingresó en una comunidad para difundir el reinado de Dios en el mundo. Hasta tres círculos concéntricos integran la personalidad del yo cristiano, el bautismo, el seguimiento de Cristo y el reino de Dios. Para ser cristiano se tiene que compartir la fe de todos los cristianos en la resurrección de Jesucristo y aceptar sus consecuencias, lo que en la mayoría de las iglesias desemboca en el bautismo. En nombre de la Trinidad, en la mayoría de las iglesias históricas, tal como se manda en Mateo 28.20, Saben, ¿no? Que debemos bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como dijimos anteriormente, la Iglesia Católica, y en esto estamos de acuerdo con los protestantes históricos, los ortodoxos, nos dice que quien posee este bautismo es cristiano. Pero para ser un cristiano completo se requiere además lo que se llama la ortodoxia, es decir, la recta creencia o la ortopraxis, que es el recto actuar. Es decir, creer toda la doctrina que heredamos de los primeros y que es fielmente custodiada en la iglesia católica y dar testimonio de una vida según el evangelio, es decir, de vida cristiana. No se puede ser cristiano y creer al mismo tiempo en la reencarnación o en la energía universal, el Gaia de la Tierra. Tal como los seguidores de la New Age. Por ejemplo, si usted es cristiano que asiste a misa los domingos, pero entonces tiene un problema de salud y va a verse con alguien que practica el reiki, la imposición de manos de la nueva era, pues usted está dejando de ser cristiano. No está el cosa como cristiano porque no cree en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios. Se pone a creer en cosas de hombre y en tendencias del mundo. Por ahí vamos, ¿no? Bueno, Tampoco podemos ser cristianos aquellos que creen que Jesús es el arcángel Miguel y no Dios eterno, tal como los adventistas o los testigos de Jehová. O creer que la Trinidad son en realidad tres dioses, de los cuales poseen cuerpo de carne y hueso y el que el universo está poblado por millones de dioses, tal como los mormones que piensan estas esta herejías. No se puede ser cristiano totalmente si se niega que la voluntad de Jesús es la que haya una sola iglesia y que dure hasta el fin del mundo. Lo dije en Mateo 16, 18. Porque Cristo dijo que estará en su iglesia hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ¿para qué crear otra iglesia si Jesucristo y su palabra es verdadera y es cierta porque es Dios verdadero? Dijo que iba a estar hasta el fin del mundo. ¿Por qué fundar otra iglesia? Él ya fundó una no se necesitan más iglesias, ya se fundó una y esa es la que existe, la iglesia católica. No se puede ser cristiano cabal si no se acepta que durante la Eucaristía el pan y el vino de la consagración son transformados por el poder del Espíritu Santo en cuerpo y sangre de Jesucristo. Juan 6 del versículo 45, yo lo leo del 51, otros desde el 45, pero Juan 6 del versículo 45. 45 en adelante vemos toda esa gran enseñanza teológica, mística que nos da nuestro Señor Jesucristo sobre su presencia verdadera en el pan vivo que es bajado del cielo, que es Él, que es verdadera carne, que su sangre es verdadera bebida. Busquen Juan 6 y leámoslo. No podemos ser cristianos si no creemos en la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía. También lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. El mismo Ignacio de Antioquía, repetimos, aquel que llamó por primera vez católica a la Iglesia de Cristo, dijo en la misma carta a los herminiotas pues la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía es esencial para aquel que se hace llamar cristiano. Si usted no cree que Cristo es, está en el pan consagrado, que dejó de ser pan para ser cuerpo, que está en el vino, que dejó de ser vino para ser sangre, usted no es cristiano. Pero lo más importante es que no se puede ser cristiano si se vive como si Dios no existiera, Si no doy testimonio de mi nombre de cristiano como alguien que pertenece a Cristo y que sigue sus enseñanzas hasta la muerte, como los primeros, consecuencia de haber aceptado su señoría en mi vida. Como decía San Ignacio de Antioquía, poco antes de su martirio, por cierto. Fue comido por leones. Lo único que para mí habéis de pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no solo hable, sino que esté también decidido, para que no solo digo, me llame cristiano, sino que me muestre como tal, porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamarme así. Y entonces seré de verdad Fiel a Cristo cuando no apareciere ya en el mundo. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 2. Esta es la carta a los Romanos de, eh, en este caso, del obispo de Antioquía, San Ignacio. Todos estos documentos los puedes encontrar en las páginas oficiales del Vaticano. Los puedes buscar y leer y doc documentarte y aprender un poquito más de la Iglesia Primitiva. Como notamos al principio del programa, la palabra cristiano se presta a muchos equívocos. En nuestra época, para muchos decir soy cristiano significa haber cambiado de iglesia. o En otras palabras, dejar de ser católico para comenzar a congregarse en alguna iglesia o grupo evangélico pentecostal. Y estos errores de que pertenecemos a la iglesia cristiana o a la iglesia católica o diferenciar a la iglesia católica de la iglesia cristiana es normal Verla, inclusive cuando llenas algún formulario electrónico, sobre todo, dése cuenta cuando usted forma parte de algún grupo o alguna empresa, le solicita información sobre usted y le pregunta a qué religión pertenece y aparecen opciones, por ejemplo, va a aparecer eh, judío, católico, cristiano, budista u otro. ¿Ven? Que separan católico de cristiano porque, vamos a decirlo así, o en la mente colectiva han separado. La iglesia católica del cristianismo, cuando esto no es así. La iglesia original cristiana es la iglesia católica, la iglesia universal. Recuerda, somos cristianos y nuestro apellido es católico. Si alguien nos pregunta a los católicos si somos cristianos, tenemos que decir que sí. Por lo menos por la iglesia a la que pertenecemos. Nuestra iglesia es la iglesia cristiana completa. Es un, er es un error decir... Nosotros no somos cristianos, sino católicos, al negarnos ese nombre que viene de la Biblia y que siempre nos ha pertenecido. Le damos la razón a tantos grupos que se lo apropian. Ellos dicen, ya ven, los mismos católicos aceptan que no son cristianos. Y no es así. No existen los cristianos a secas. Cada grupo que usa este nombre tiene una doctrina y unas costumbres que tal vez son diferentes a las de otro, que también lo usa. Por ejemplo, podemos encontrar pentecostales que creen en la Trinidad y otros que no y ambos se llamarán a sí mismos cristianos, este es el caso de los pentecostales y de los pentecostales unidos. Estos últimos no creen en la trinidad. Tal vez Dios no esté llamando a los católicos a recuperar el sentido del nombre de cristianos, tan desvirtuado ya que cualquier grupo o persona lo reclama para sí. Es un nombre que nos pertenece, pero que a la vez tenemos que ganarnos por el testimonio de nuestras vidas. No es nada, no es nada más llamarnos cristianos o nada más llamarnos católicos. Tenemos que dar testimonio de que somos cristianos, de que somos católicos. Más ahora, tenemos un único nombre, mayor que todos aquellos. Nos llamamos cristianos, hijos de Dios, amigos, un solo cuerpo. Esta apelación nos obliga más que cualquier otra nos hace más diligentes en la práctica de la virtud, no hagamos nada que sea indigno de tan gran nombre, pensando en la gran dignidad con la que llevamos el nombre de Cristo. Meditemos y veneremos la grandeza de este nombre. Esto lo dijo San Juan Crisóstomo en la homilía sobre el Evangelio de San Juan en el año 390. Entonces, queridos hermanos, no se avergüencen de llamarse cristianos. Recuerda que perteneces a la iglesia que Cristo fundó. Perteneces a la iglesia cristiana original. Recuerda, somos cristianos católicos. Somos los cristianos originales. Paz y bien. Y nos escucharemos en el próximo programa, Dios Mediante y con el favor de la Santísima Virgen y los ángeles custodios. Nos despedimos y que el Señor. Nos dé su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía. ¿Qué atórico ¿Qué atórico soy de los que viven.